0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 정부가 철강 석유화학 화물차와 관련해서도 업무 개시 명령을 확대하겠다.
0: 예. 네. 그러니까 기획재정부가 어제 추경호 장관 주재로 관계부처 간담회를 열었는데요. 철강 석유화학 분야의 상황을 점검을 해서 업무 개시 명령이 필요하다는 데 뜻을 같이 했다. 음. 아, 그리고 오늘 임시 국무회의에상정해서 논의키로 했다. 이렇게 입장을 내놓았습니다.
1: 오늘요? 네. 네.
0: 아무래도 정부가 철강, 석유화학 업종에 업무 개시 명령을 내릴 가능성이 높다는 게 언론들의 대체적인 전망입니다. 정부가 일단 시멘트 운송량이 평시에 96%로 회복이 됐고 그리고 항만 물동량도 평시 수준으로 되돌아오긴 했습니다만 철강이라든가 석유화학은 생산 차질이 좀 우려가 된다. 아마 정부가 이런 판단을 한 것으로 보이고요. 예. 석유화학 제품 수출 물량 같은 경우에는 비조합원 차량을 통해 평시 대비 5% 그리고 내수 물량 같은 경우에는 업체에 따라서 평시에 65% 수준으로 출하 중이라는 게 정부의 대략적인 판단인데 일단 정부 기조를 보면은 뭐
1: 협상을 하거나 설득을 하거나 아직 이런 기조는 아닌 것 같습니다. 계속 밀어붙이고 하여간 업무에 복귀한 다음에 그다음에 대화를 하더라도 하자 뭐 그렇습니다. 이런 것 같습니다. 예.
2: 업무에 이제 복귀한다는 것은 음. 예를 들면 황월연대지도부가 뭐 파업을 종료하는 것을 선언을 하지 않더라도 지금 조합원들이 일부 복귀를 한다거나 이런 일이 있을 수가 있는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 상당수 복귀를 또한것 같아요. 시견드 네. 쪽이나 이쪽은. 상당 부분 복귀했다라고 정부는
2: 보고 있는데 예. 근데 그런 상황을 근거로 해서 자, 이제 우리 업무 개시 명령 내린 거에 대해서 먹혔으니까 이제 대화합시다. 이런 태도가 지금 아니에요. 그러니까 화물 연대 지도뭐가 완전히 백기 투항하기 전까지는 네. 대화를 하지 않겠다라는 취지인 거고.
1: 아, 제가 말한 그게 아니에요? 예. 네. 그러니까 뭐 그렇게 되,
2: 됐으면 좋겠다라는 게제 생각입니다. 그래서. 아, 그래서.
1: 그나마라도 했으면 좋겠다. 그렇죠. 복귀하고 대화라도 했으면 좋겠다.
2: 그렇죠. 왜냐하면 네. 이제 이 업무 개시 명령을 통해서 지금 이제 정유업계와 그다음에 철강 운송과 관련돼서 하게 되면은 이게 업무 개시 명령을 했다 해서 이 맥락이 딱 끊어지지가 않잖아요. 업무 개시 명령을 했으니까 했는지 그러면 업무를 실제로 복귀를 했는지를 확인을 해야 되고 업무 복귀하지 않은 사람들에 대해서 지금 하는 것처럼 행정조치또 검토해야 되고 그럼 이, 이 맥락 속에서는 대화라든가 교섭이라든가 이런 것들을 할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 그러면. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이걸 이렇게 돌입을 하게 되는 것 자체가 화물연대 지도부로서는 또 역으로 얘기하면은 우리는 그만하겠습니다라고 얘기할 수가 없는 조건이 되는 거고, 그럼 이제 정해진 결론은, 사실 정해진 결론은 이런 식을 통해서 지금의 하물련대 지도부를 고립을 시키고, 그 다음에 그 고립시킨 지도부에 대해서 그게 뭐 집시법 위반이든, 또는 어떤 폭력행위에 대한 조직적인 뭐 어떤 뭐 기침을 내렸다라든지, 또는 지금 공정거래위가 그렇죠. 이제 조사를 하는 에, 것처럼 에. 다른 사업자들의 부당한 어떤 행위를 했다든지, 음. 이런 걸 걸어서 이제 뭐 이렇게 뭐 법적인 책임을 묻고 이제 이런 구도로 가는 게 지금은 제일 유력하죠. 그렇게 해서 이제 좋은 어떤 설레가 남겠는가에 대한 의문이 있고 업무개시 명령과 별개로 어쨌든 지금 교섭과 대화의 국면을 열어야 그래야 화물연대 지도부도 이걸 뭐 거둬들이든 뭘 협상을 해서 타협을 보든 할거 아닙니까
1: 그런 정도의 전략적인 판단은 할 필요가 있겠다 그런 생각입니다 예. 그리고 이태원 12구 이태원 참사 관련해서 KBS <웃음> 단독 보도가 하나 나왔었는데 지난 10월 30일에 윤석열 대통령이 주재한 회의에서 앞사, 이태원 앞사 사건에 앞사라는 단어를 빼라라는 지시가 내려졌다는 의혹이 제기됐어요. 그렇습니다. 네. 신현영 더불어민주당 의원이 뭐 복지부
0: 중앙응급의료센터 소속 관계자가 나눈 모바일 메신저 대화를 입수를 했고, 네. 이제 이걸 KBS가 단독으로 보도를 했는데요. 이 메신저 대화 내용을 보면은요, 박향복지부 공공보건정책관이 중앙응급의료센터 관계자에게 오늘 대통령 주재회의 결과 이태원 압사 사건을 압사 제외하시고 이태원 사고로 요청을 드린다. 이런 대화를 보내고요. 10월 30일에? 그렇습니다. 여기에 대해서 중앙응급의료센터 의료센터 관계자가 이태원 사고로 변경을 하겠다. 이렇게 답을 합니다. 여기에 대해서 박정책관이 감사하다. 이런 답을 보냈는데요. 이 대화 내용과 뭐 지시사항이라든가 이런 걸유출을 해봤을 때 당시 정부가 책임 있는 대응을 하기보다는 책임 회피에 급급했다는 게 일단 신현영 의원의 지적이고요. 민주당 같은 경우에는 제대로 된 국정조사가 필요하다. 윤석열 정부는 정확히 누구에 의해서 압사 삭제 지시가 있었는지를 밝혀야 한다. 이렇게 지금 요구를 하고 있는 그런 상황입니다. 이 보도 이후에 복지부 대변인이 입장을 내놓았는데 이번 건과 관련해서 대변인실에서 별도로 내놓을 답변은 없다 이렇게 얘기를 했거든요 어, 그런데 해명을 좀 제대로 해야 될것 같긴 합니다 왜냐하면 앞사라는 단어가 빠졌다는 그런 의혹은 예. 어 당시 이제 12구 이태원 참사가 발생했을 때부터 뭐 정부 보도 자료라든가 이런 부분에서 갑자기 이렇게 변경이 되거나 이런 지금 정황이 나왔었거든요.
1: 그 대통령도 무슨 압사 뇌진탕이지 그런 발언을 현장에서 해, 했었던 예. 게 있고 지금 좀 맥락이 이어지는 부분들이 좀 있어요.
2: 그렇죠. 이게 이제 여러 뭐 이, 이태원 참사와 관련돼서 정부가 여러 부분에 있어서 다 잘하고 있는데 뭐 이런 부분이 보도가 됐다라고 하면은 지금 이 글을 실제로 올렸던 이 보건복지부의 공공보건정책관의 해명대로 그냥 어떤 회의 명칭을 정하는 데 있어서 뭐 중립적인 어떤 표현을 쓰려고 했구나, 이렇게 이해할 수 있을 거예요. 근데 그게 아니고 지금 말씀하셨듯이 이전부터 용어와 관련된 어떤 조정이나 이런 것들을 하려고 했던 맥락이 있고, 그 그렇죠. 다음에 지금까지 정부가 이제 이 유가족들에 대한 태도나, 태도나 이런 걸볼때 혹시라도 유가족들이 조직화되고 이것이 어떤 뭐~ 정부의 어떤 피해를 주는 방향으로 피해라고 표현해야 될까요 손해라고 표현해야 될까요 부담을 주는 방식으로 이렇게 좀 어~ 움직일 가능성이나 이런 것들을 경계하는 듯이 또 경계한 듯이 보이기 때문에 그런 맥락에서 이 사건도 받아들여지는 거거든요 그렇기 때문에 말씀하신 대로 국정조사를 통해서든 아니면 입장 표명을 통해서든 설명을 제대로 해줘야 될 필요가 있다고 보고 다만 복지부는 사실 할 말이 없겠죠 왜냐하면 중대본에서 중대본 회의에서 결정한 것이고 이 중대본을 주재한 건 대통령이고 네. 그리고 중대본을 지금도 주도하고 있는 건 이상민 행안부 장관이거든요. 중대본 이차장을 맡아서 지금 회의를 계속 주재하지 않습니까? 그런 걸 보면 복지부가 이 명칭에 대해서는 아마도 할 말이 없을 텐데 그렇다면 복지부가 아니라면 다른 정부 부처 또는 중대본 차원에서라도
1: 책임 있는 설명을 해 줘야 되는 거죠. 관련해서 참산하고 한 1, 2주쯤 지나서 어, 총리실, 중대본의 본부장이 이제 총리니까요. 네. 총리실 보도자료를 쭉 이렇게 보면서 첫날에 압사라는 단어 빼고는 왜다 압사라는 단어가 없고 사고 그리고 사망자로 처리됐다. 그 이야기를 한번 드린 적이 있어요. 최강시사에서. 그리고 이제 정치인들 나왔을 때도 왜 국민의힘은 참사라는 단어가 플래카드에도 들어가고 그리고 국민의힘 홈페이지에도 있던데 정부 보도자료 특히 이제 그 본부장이기 때문에 네. 총실보도자를 보면 왜 이런 단어 참사라는 단어가 안 들어갔는가 그리고 분양소도 왜 이태원 사고라고 하는가 뭔가 좀 다르지 않냐 이렇게 여당 의원들한테 물어보기도 했었는데 뭔가 좀 축소하려는 듯한 지금 쭉 한번 보세요 제가 한번 정리를 해보니까 지금 앞사라는 단어를 빼라는 의혹이 있다는 거잖아요 10월 30일에 네. 총리실 보도자료에도 그렇게 사망자 사고로 쭉그 다음에는 갔단 말이죠. 네. 그다음에 행안부 장관이 이거 행사 주체가 없기 때문에 법률 미비사안이다. 국회에서 했어야 될 일이다. 뭐 이런 식으로 지금 몰고 왔습니다. 그러다가 애도기간 정하자라고 해서 애도만 하는 분위기로 일주일은 가야 된다. 그렇게 쭉 이야기를 했었고. 그리고 분향소 명칭도 참사가 아닌 사고라고 했거든요. 사망자 사고를 굉장히 강조를 했고 사진이나 위패가 없는 합동분양소 음. 세월호 참사고 비교가 많이 됐고요 그리고 무엇보다 중요한 건 10월 말쯤이죠 경찰청에서 그 대응방안 정책 보고자료 작성을 했잖아요 거기에서 여론 여론 동향 분석하고 어떻게 대응할 건지 이런 것들이 쫙 들어가 있었고 그게 누구한테 어떻게 음. 전달됐는지 그거는 지금 나온 게 없죠. 맞습니다. 그러면 10월 말이 사이에 경찰청 정책 보고 자료까지 다 포함해 가지고 무슨 일이 있었던 거예요? 그리고 어떤 기조가 형성이 됐고 그거 그 기조는 진상 규명의 기조라기보다는 뭔가 여론에 대한 것? 그다음에 아까 말씀하신 정부의 부담을 줄이려는 그런 느낌? 고라고 볼 수밖에 없는 지금 맥락들이 좀몇 가지가 나왔습니다. 시점을 보면 네.
0: 대충 그렇게 추정이 됩니다. 왜냐하면 네. 이게 10월 30일날 대통령이 주재한 회의에서 이 압사라는 단어를 빼고 이태원 사고로 칭하라는 그런 지시가 내려졌다는 거 아니겠습니까? 아직은 의혹이긴 합니다만 그럼 10월 30일은 참사 바로 다음날이거든요. 그러니까 그때 이런 만약에 실제로 지시가 만약에 내려졌다라고 한다면은 그 뒤에 지금 최경영 기자가 말씀하신 그 뒤에 이런 의혹들은 이제
1: 대충 이렇게 상황 설명이
0: 된다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 좀 이상하죠. 예. 그리고
1: 유족들에게 지금 최근에 나온 보도들 보면 행안부 장관도 개별 접촉하려고 하잖아요. 맞습니다. 예. 이거는 제가 좀그 그렇지는 않을 거라고 어? 어제 말씀은 드렸습니다만은 이거는 유족들을 어떤 EJ 할 수도 있는 그런 그런 느낌까지 들거든요. 저는
2: 이제 일련의 상황에 대해서 당연히 이런 의심과 의혹을 제기할 수 있습니다 그런 의심이 되기 때문에 제대로 된 설명을 해줬으면 좋겠는데 저는 그런데 이런 의심과 의혹에 대해서 뭐 상당 부분 정부의 어떤 선의라든가 그런 맥락을 고려해서 받아들이더라도 이런 점들에 대해서 정부의 어떤 일관된 태도가 드러난다고 저는 생각을 해요 그 태도는 뭐냐면 법적으로 정말 인정되는 그러한 사안을 제외하고는 별로 책임질 생각이 없는 거 아니냐, 그런 태도가 아니냐, 이런 느낌이 드는 건데, 음. 왜냐하면 이 참사에 대한 표현도 그렇고, 그 이제 가치중립적인 표현으로 가자는 거는 결국 그거는 이제 법적으로 원인을 따져보자는 거에 가까운 얘기고, 그렇죠. 그 다음에 지금 이 압사를 굳이 빼자는 얘기는 거기에 모였던 156명, 7명, 8명의 사망자들의 사인에 대해서 지금 얘기를 해야 되는 거잖아요. 그러면 압사인지 아닌지. 그럼 그 당시에 어떤 논란이나 논의됐던 뭐뜬소문 마약 부검과 관련해서도 좀 이상해요. 그렇죠. 그렇게 되면. 뜬 소문이나 이런 걸 네. 되돌아서 생각을 해보시면 은 그때 당시에 이상민 행안부 장관도 이게 왜 일어난 사고인지를 정확하게 따져봐야 된다고 라 얘기를 했거든요. 원인을 음. 찾아봐야 된다고 얘기를 했거든요. 그때 당시 보면 은 뒤에서 누가 밀었다든지 또는 어떤 마약이 담긴 무슨 뭐 어떤 것을 먹었, 먹은 사람들이 있었다든지 이런 뜬 소문들이 막 있었지 않습니까? 그렇죠. 실제로 경찰이 그거를 수사를 했고. 그런 점을 고려해서 아마 이런, 이, 하, 이런 어떤 조정을 한게 아닌가 싶은 부분들이 있는데, 근데 그걸 고려하면 결국 정부의 태도는 뭐냐에 대해서는 의문이 제기될 수 밖에 없다. 어떤 여러 가지 어떤 음모라든가 계획을 막 꾸며서 한게 아니라 할지라도, 예. 그런 태도는 뭐냐, 책임있는 태도인 것이냐, 이게 논란이 될수 밖에 없는
1: 그런 대목이다라고 최소한 생각합니다. 최소한 이런 말은 할수 있을 것 같아요. 이런 태도가 진상 규명을 향한 그리고 책임자 처벌이랄지, 어떤 성찰하고 반성하는 쪽의 태도였는지 네. 그런 건 아닌 것 같다는 아닌 거죠. 것 예. 민주당 이상민 장관 해임 건의안 결론이 났고 민주당은. 그래서 오늘 본회의에 제출하는 겁니까? 이제 정기국회
0: 마지막 날이 내일인데요. 내일 국회 본회의에서 해임 건의안을 처리를 하고 그리고 참사 규명을 위한 국정조서가 끝난 다음에 임시국회를 열어서 탄핵소추를 추진하겠다. 을 이른바 2단계 절차를 밟기로 민주당이 이렇게 결정을 했습니다. 어, 이2 단계 절차에서 이 탄핵 소추안 같은 경우에는 윤 대통령이 해임 권위안을 거부했을 때 아마 이것도 좀 상정을 한 것으로 보입니다. 뭐 여러 가지 뭐 고려를 했던 것 같아요. 예산안 같은 것도 좀 고려를 해야 되는 상황이고 국정조사 문제라든가 만약에 탄핵이 기각됐을 때뭐 이런 부담감 뭐 여러 가지를 민주당이 고려해서 뭐이 단계로 이렇게 밟아 나가는 것 같은데 근데 제가 봤을 때 가장 큰그 문제는. 예. 이 실효성인 것 같습니다. 왜냐하면 예. 곧장 탄핵소추안을 발의한다 하더라도요. 지금 이 검사역할소추위원을 김도읍 의원이 맡고 있거든요. 법사위원장. 법사위원장. 예. 그렇기 때문에 예, 제동이 걸릴 가능성이 있습니다. 안 되겠네. 예, 그래서 예. 실효성이 좀 떨어진다 이렇게 판단을 한 것으로 보이고요. 국내의힘은 강력히 반발을 하고 있습니다. 오늘 의원총회를 여는데 구체적인 대응 방안을 논의하기로 했거든요. 근데 음. 일각에서는. 해임 권위안을 고리로 뭐 이태원 참사 국정 조사를 보이고 하자 이런 여론도 커질 수 있다 이런 전망도 나오는 상황인다 예. 일단 탄핵
2: 소추안과 관련돼서 말씀하신 대로 부담이 있어요 민주당 입장에서는 말씀하신 대목도 있고 이게 결국은 헌법재판소로 가야 되는데 음. 거기서 이제 인정이 안될 경우에는 오히려 이제 이상민 장관을 유임하는 것에 대한 어떤. 정당성만 실어주는 꼴이 될 수가 있기 때문에 이거는 조심스러울 수밖에 없는데 근데 더더욱 지금 이 국면에서 주목이 되는 거는 예산 관련한 겁니다 그래서 예산안 처리와 관련돼서 지금 어쨌든 합의를 하는 뭐 가닥을 잡아가고 있다고 하는데 오늘까지도 예. 뭐 아직 합의는 안 됐습니다만 예. 근데 이제 양쪽 모두 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 예산안 처리가 첫째로 우선 돼야 됩니다 일단 왜냐하면 국민의힘은 정부의 성공을 위해서 그다음에 음. 민주당은 뭐 자신들이 원하는 예산도 있겠지만 국정조사를 내실 있게 하기 위해서 지금 9일날 내일 예산안 처리되고 뭐 이렇게 간다 하더라도 예. 45일 국정조사 할수 있는 날짜 중에 15일은 이미 까먹은
1: 거예요. 이미 까먹었어요. 그렇습니다.
2: 네. 그렇기 때문에.
1: 11월 깔... 24일부터 이미 시작한 거예요. 네. 국정조사는. 그렇죠. 네. 빨리
2: 예산안 처리하는 게 우선인데. 그렇다고 하면은 양쪽 모두 소위 말하는 강경파들의 목소리는 통제를 해야 돼요. 국민의힘에서는 해임건의안 통과되면은 우리는 국정조사 안 한다라고 아. 주장을 하는 강경파들이 있는 거고 예. 민주당은 해임건의안만으로는 안 되니까 반드시 탄핵소추안을 하고 싶다라는 사람들이 있었던 것인데 예. 분리하는게 가장 현명한 선택이죠. 해임건의안은 해임건의안이고
1: 해임건의안 국정조사 전부다 그렇습니다. 예.
2: 근데 다만 요 희망은 보이는 게 음. 일단 주호영 원내대표가 해임 건의안이 발의되면 그 저기 이이 이 보고가 되면 어떻게 할지는 논의해보겠다라고 했습니다. 거부한다고 얘기 안했고, 예. 그다음에 일부 보도에 의하면 신년에 뭐 개각 예상이나 이런 것들도 흘러 나오고 있거든요. 음. 그 대상에 이상민 장관 포함될 수도 있겠죠. 그런 점들을 같이 다 고려해서 현명하게 협상해서 합의했으면
1: 좋겠습니다. 그리고 여당에서 이제 국민 공감이라는 뭐 의원들 과반 이상이 지금 참여를 했기 때문에 가장 큰 모임입니다 예.
0: 71명이 참석했습니다 어휴. 115명 가운데 71명인데요 <웃음> 네. 좀재밌는게 당권 주자들이 장재원 의원과의 관계 설정에 상당히 민감한 그런 모습입니다 아, 그래요? 김기현 의원 같은 경우에는 장 의원하고 30분간 지난 7일 대화를 했다고 라 하고요 음. 그리고 어, 권성동 의원 같은 경우에는 갑자기 sns에 장재훈 의원과 악수하면서 웃고 있는 사진을 올려놓고 장의원은 오랜 동지다 이렇게 이제 SNS에 글을 쓰기도 했습니다. 아 그래요? 그리고 장재훈 의원이 어제 또 끝나고 나서 기자들에게 굉장히 좀 많은 얘기를 했거든요. 예. 이를테면 주호영 원내대표를 향해서는 계속해서 안 해도 될 말씀을 해서 우리 당의 모습만 자꾸 작아지게 하는 일을 모르겠다라고 불만을 토로했고 음. 정진석 위원장을 향해서도요, 이른바 수도권하고 MG 대도론을 얘기를 하지 않았습니까? 예. 부적절하다. 전당대회 심판 보는 분이 기준을 만드는 것은 옳지 않다 그런 얘기 자꾸 하니까 한동훈 장관 차출론도 나오고 있지 않느냐 대통령께서는 그런 생각이 전혀 없다고 생각한다 이렇게 얘기하니까
1: 원내대표와 비대위원장에게 예, 기탄 없이 말씀을
0: 하실 수 있군요 정진석 비대위원장 같은 경우에는 심판으로서 내가 할 말을 한 것이다라고 음. 맞받는 그런 모습을 보이기도 했습니다
2: 그러니까 이게 공부모임이라고 주장을 하는데 공부모임이면 참 좋은 거죠 70명 이상이 모여서 국회의원들이 공부를 하는데 <웃음> 대한민국의 미래가 밝은 거고 오히려 여기 참여하지 않은 <웃음> 네. 그러면 한 30명쯤 있는 거 아닙니까? 공부 안 하는 국회의원들 큰일입니다. 공부하셔야 <웃음> 그분들 되고. 그분들
1: 명란 공개하세요. 그렇습니다. <웃음> 공부를
2: 해야죠. 근데 <웃음> 네. 다만 제가 어젠가 신문 보는데 칼럼에 그런 얘기가 써 있습니다. 오리처럼 생기고 오리 울음소리 내면 그것은 오리다라는 서양 속담이 있다. 이렇게 아, 써 있던데.
1: 그래요? 그게 근데 오리가 아니었어요?
2: <웃음> 아니죠. 이제 그, 그런데 오리가 이제 스스로 오리가 아니라고 우기면 안 된다는 라 거죠. 아, 그러니까. 그렇죠. 예. 그런데 지금 이 모임에 대해서 나오는 기사라든가 여기에 대해서 의원들이 발언한 내용을 보면 음. 우리는 공부 모임이다 이렇게 발언하고 있지만 주된 네. 관심사는 다 무슨 뭐 당대표가 누구한테 예, 당대표의 그래서. 조건이 되느냐 네. 뭐왜 그런 얘기하냐 서로 싸우고 뭐 이러고 있지 않습니까 그렇죠.
1: 멀리 보면 이제 공천 이야기겠죠. <웃음> 그렇죠.
2: 그렇다고 하면 당연히 이게 공부 네. 그 공부는 아닐 것이다 대한민국의 미래에 대한 공부는 아닐 것이다라는
1: 느낌이 들어서 민주당도 예. 사실은 지금 이재명 이야기하고 있지만 속으로 공천 이야기 하고 있는 거 아니에요? 겉으로도 이미 말하고 있는 분이 생겼고 그러니까 박영선 그렇죠. 네.
2: 전 장관이 이제 공천권 네. 내려놔라 이렇게 네. 얘기하면서 아, 관심사는 그쪽으로 가는구나 싶. 부분도 있는데 아, 너무 빨라 근데 네. 그렇죠 에. 그래서 아무튼 이 공부 모임은 5회 살 여지가 충분함으로 앞으로
1: 공부 모임이라는 것을 스스로 증명하길 바란다라는 생각입니다. 뉴스원 박신민 동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경렬 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.